0: sempre sul tema del nuovo patto oggi siamo alla quarta parte e il titolo è la nostra parte nella nuova ed eterna alleanza io volevo partire con un verso di romani 9 verso 4 perché credo che sia ormai molto chiaro che i patti che dio ha fatto sono con israele Patto con Abramo e poi con tanti altri patti sono stati fatti, ma abbiamo ascoltato molto sui patti e abbiamo compreso una cosa molto chiara: che oggi spiegheremo meglio. Che Dio si relaziona solo attraverso patti, non si relaziona fuori dai patti. E Romani 9,4 dice, e Paolo che sta parlando del suo popolo che sono israeliti dei quali sono l'adozione ognuno dica adozione quando è stato adottato israele dall'egitto chiamai il mio figliolo questo è riferito a gesù quando giuseppe scende in egitto e poi dio lo tira fuori attraverso il sogno che da giuseppe gli dice ora puoi venire di nuovo nella terra di Canaan perché era perseguitato ma Dio ha tirato fuori il suo popolo dall'Egitto e lo ha dichiarato figlio. Israele Dio l'ha trattato come un figlio così Israele è stato adottato ora questo non parla dell'adozione del nuovo testamento parla dell'adozione del popolo di Israele la gloria noi non conosceremmo la gloria senza l'antico testamento si parla più di gloria nell'antico che nel nuovo i patti a chi appartengono i patti con chi dio ha fatto i patti la promulgazione della legge a chi è stata data la legge di mosè è stata data a israele e poi dice il servizio divino che era quello sacerdotale i sacerdoti ministravano davanti all'Eterno nelle cose riguardanti Dio, non solo il popolo, ma nelle cose riguardanti Dio. E poi dice le promesse. Allora tutto quello che faceva parte di questo pacchetto, Dio ha scelto questa nazione che non era la più grande di tutti, ma l'ha amata. Lui dice che l'ha scelta per amore. E ho notizie per te anche Dio ha scelto te per amore. Questa nazione è divenuta il principe di tutte le nazioni, lo strumento più importante per benedire tutte le nazioni, perché questa nazione viene fuori da Abramo e in lui sono state benedette tutte le famiglie della terra. Ora, Dio ha cominciato facendo un patto incondizionato quando ha cominciato il processo di redenzione ha scelto una persona che era non era non esistevano gli ebrei ancora ed da Abramo che sono venuti gli ebrei e ha scelto Abramo e Ab- con Abramo ha fatto un patto incondizionato però voglio che comprendete qualcosa il fatto che Dio ha fatto un patto incondizionato non significa che Abramo non aveva una parte da fare, da adempiere. È vero che ha fatto tutto Dio, perché alla fine gli ha fatto solo delle promesse. Ma nel corso del tempo Dio ha aiutato Abramo a crescere nella fede, perché abbiamo imparato che tutti i patti sono basati sulla fiducia e sulla fede. Questo è un argomento che svilupperò alla conferenza. Parlerò dei vari tipi di fede. non ci può essere patto se non c'è fiducia tutti i patti sono basati sulla fiducia così quando dio chiama abramo abramo si fida di dio credette in dio e dio glielo mise in conto di giustizia ma la fede di abramo è stato un processo di crescita non è che la fede di abramo è stato qualcosa di statico è stato qualcosa di dinamico perché abramo se dio gli avesse chiesto di offrire Isacco appena nato non ce l'avrebbe fatta ha aspettato la crescita di abramo che nel frattempo cresceva nella fede e crescendo nella fede è maturato e il suo cuore era più legato al donatore più che al dono che aveva ricevuto aveva aspettato quel dono quando l'ha ricevuto era felicissimo però maturando nella fede ha capito che molto più importante il donatore del dono e quando dio gli ha chiesto di offrire il dono in sacrificio in Genesi 22 Abramo lo sa offrire e questo è diventato la base della benedizione nella nostra vita perché attraverso la sua obbedienza tutte le nazioni della terra hanno ricevuto la promessa Dio ha dato la promessa ad Abramo che sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra ma in questo processo a un certo punto Dio dice ad Abramo in Genesi 17 cammina alla mia presenza e si integro non glielo dice all'inizio abramo è come un neonato nella fede molte cose si comprendono strada facendo c'è una parola e una verità presente che dio ti può dare in base alla tua crescita perché se te la dà prima non sai utilizzarla non, non la puoi capire Dio rispetta il nostro processo di crescita ora questo è molto importante vi do scritture per quello che stiamo dicendo Galati capitolo 3 verso 6 com'è che Abramo è stato considerato giusto ascoltate non è stato considerato giusto per quello che lui ha fatto ma è stato considerato giusto per quello che lui ha creduto Così Abramo credette a Dio e gli fu messo in conto di giustizia. Dio gli ha aperto un conto corrente e gli ha detto giustizia. Che cosa vuol dire questo? Questo non è una giustizia che sono opere giuste, perché Abramo in realtà non ha fatto qualcosa. Abramo ha solo creduto in qualcosa, in qualcuno quando si parla della giustizia dobbiamo capire che c'è una giustizia fatta di opere di giustizia ma c'è una giustizia che è la fede del cuore che viene dalla fede del cuore i telefoni assolutamente anche questa è giustizia quindi cosa stiamo dicendo giustizia quando è impartita per fede Significa avere la giusta posizione con Dio. Tu sposeresti una persona che non ha fiducia in te? Perché non è nella giusta posizione con te. Indipendentemente dalle azioni che ha, dai soldi che ha, se non ha fiducia, tu non lo sposeresti. Ora, dove ha sbagliato Adamo? Dove ha sbagliato Eva? perché Dio ha detto loro delle cose e loro non hanno avuto fiducia hanno fatto a modo loro non si sono fidati di Dio ora quando Dio deve iniziare un processo di redenzione deve trovare qualcuno che si fida di lui che lo crede e per questo Dio dice che gliel'ha imputato come giustizia cioè gli ha voluto dire questa è la giusta attitudine per relazionarsi con me ti devi fidare interamente di me quindi abramo ricevette la giustizia la giustificazione la rivelazione di qual è il modo giusto per relazionarsi con dio quando si è fidato di quello che dio le ha detto ad lui lui ha detto io lo credo quello che tu mi hai detto e dio gli ha detto ok questo è il modo giusto per relazionarsi con me ora guardiamo anche romani 1 17 perché la fede viene è un presente continuato in altri termini la fede che hai avuto ieri non è sufficiente oggi la fede di ieri va bene servita per ieri ma oggi tu hai bisogno di fede e la fede di oggi non ti servirà domani hai bisogno di una fede ancora migliore per domani cioè la fede è progressiva la fede per la salvezza la usi solo una volta e per sempre è come quando facevamo le ricariche col telefonino e c'era la ricarica c'era un codice potevi usarlo solo una volta se ci provavo a metterlo la seconda volta ti dicevano è già stato usato <ride> la fede per la salvezza ti serve solo una volta poi ti serve un altro tipo di fede dopo la salvezza e dice che la giustizia di dio è rivelata in esso nel vangelo di fede in fede ognuno dica di fede in fede l'abbiamo cantato stamattina di fede in fede vero quindi significa che tu passi di fede in fede man mano che ricevi rivelazione della verità perché tu non puoi avere fede se non hai udito qualcosa da dio perché la fede significa perché dio ti reputa giusto perché quando cammini per fede non cammini per la tua iniziativa ma cammini per quello che hai udito da lui la giustizia di Dio è rivelata in esso nel Vangelo di fede in fede come sta scritto il giusto vivrà per fede in altri termini è giusto davanti a Dio chi non si fida delle bugie dei propri sensi ma si fida della verità della sua parola i tuoi sensi, le tue sensazioni. Paolo ha detto un'altra parola molto importante, ha detto noi camminiamo per fede, non per visione, per vista naturale. In altri termini quello che tu vedi non ti dice la verità ma quello che Dio ti ha detto è la verità la verità non è la tua visione la verità è la sua visione delle cose e quella viene rivelata perché dio ti rivela come lui vede le cose ora guardate questa cosa molto forte la predicazione apostolica della grazia perché è una delle cose che stiamo cercando di smontare è evitare la commistione la mescolanza tra antico e nuovo perché guardate che noi questo ce l'abbiamo naturale perché facciamo un esempio Vi ricordate la storia di quell'uomo il creditore spietato che il suo padrone gli ha rimesso tutto il debito e poi aveva una persona che aveva un debito con lui di poco lui aveva un debito enorme che non avrebbe mai potuto pagare poi ha trovato uno che gli doveva circa 50 euro portato ai, ai tempi di oggi era un piccolo debito però cosa è successo il suo padrone l'ha trattato con grazia ma lui non ha usato la stessa grazia con l'altro con lui ha usato la legge ha mescolato la grazia con la legge voleva la grazia per lui ma ha usato la legge con gli altri e questo è un motivo di grande dramma nelle relazioni noi nelle relazioni vogliamo che dio ci tratti con misericordia ma quando si tratta di avere relazioni con gli altri usiamo spesso la legge ora dio ci vuole rivelare che o il nuovo patto lo usi integralmente con dio e con gli altri o altrimenti non lo stai comprendendone vivendo il nuovo patto noi dobbiamo capire che dio si relaziona con noi sempre attraverso un patto poi ci arriveremo su questo perché è molto interessante questa cosa ora guardiamo atti 13:38 38 perché c'è la predicazione apostolica del nuovo patto e sta parlando uno che conosceva la legge di mosè vi sia dunque noto fratelli che per mezzo di lui vi ha annunziato il perdono dei peccati e che mediante lui chiunque crede è giustificato da tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Cosa sta dicendo l'apostolo? Sta dicendo la legge di Mosè non vi ha giustificato, vi ha condannato. Ma la predicazione della grazia e la fede porta la giustificazione di qualcosa che la legge di Mosè non è riuscita a fare. La legge di Mosè non vi ha reso giusti, ma la grazia vi ha reso giusti. Ora, molte persone vogliono aggiungere qualcosa alla grazia, ma la grazia è sufficiente. Non c'è bisogno di altro, perché alcuni dicono, ah, ma è troppo facile così, basta credere. Sì, ti pare poco credere e ti pare poco essere motivati dall'amore? perché io ti dico una cosa che tutti gli errori che facciamo è perché non crediamo o perché non siamo motivati nella maniera corretta ora abbiamo molto da imparare su questo ora vi faccio vedere qualcosa che vi fa aprire la vostra mente a capire i patti Matteo 10 verso 33 lo ha detto Gesù cosa ha detto Chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi l'ha detto? Lui è la verità? Ma i Vangeli sono nuovo patto, o quando Gesù l'ha detto, c'era ancora la legge? Perché sembra che Gesù sia smentito. Sapete perché? Perché uno dei suoi, Pietro, lo ha rinnegato tre volte e lui non l'ha rinnegato davanti al padre è andato a cercarlo e a recuperarlo allora quello che gesù ha detto questo non è nella grazia questo non è nel nuovo patto che ancora non c'era questo era quello che faceva la legge perché se questo lo andate a vedere applicato a saul saul ha disubbidito dio ed è stato rimosso non c'è stata possibilità di recuperarlo perché era sotto la legge mosaica ma quando tu dici questo, chiunque mi rinnegherà. Ma Pietro quante volte l'ha rinnegato? Tre volte. Davanti agli uomini. L'ha rinnegato davanti agli uomini? Sì. Anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma non l'ha fatto. Perché? Sta parlando di quello che faceva la legge. Perché il nuovo patto ancora non c'era. Ora, Pietro ha fatto cose che Ti fanno rabbrividire perché se tu vai a leggere tutta la storia nei Vangeli tu troverai che lui ha mentito spudoratamente e lui sapeva perché era il primo ad aver avuto la rivelazione che Gesù Cristo è il figlio di Dio e il Messia tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente Gesù gli ha detto non carne e sangue ti hanno rivelato queste cose ma il padre mio che è nei cieli così lui sapeva direttamente dal padre chi era Gesù e quando lui ha detto io non conosco quest'uomo ha mentito perché lo conosceva e quando ha rinnegato e quando ha spergiurato e quando ha maledetto pure ora secondo quello che Gesù aveva detto lui doveva essere respinto per sempre rigettato per sempre ma voglio farvi comprendere una cosa Gesù lo incontra e lo restaura e neanche gli chiede di chiedergli perdono gli chiede solo se lo ama e tu dici troppo poco l'avrebbe dovuto fare buttare a terra farlo pentire davanti a tutti gli altri discepoli no lui è il signore lui è il maestro lui ne sa più di noi perché sappiate cosa dice la scrittura seconda corinzi 5,19. guardate questo non era stato compiuto quando pietro ha rinnegato ma è stato compiuto dopo che pietro ha rinnegato e gesù non ha incontrato pietro subito dopo che l'ha rinnegato l'ha incontrato dopo la sua risurrezione poiché dio ha riconciliato il mondo con sé quindi aveva riconciliato pure pietro sì o no non imputando agli uomini loro ha sbagliato pietro ha rinnegato pietro ha mentito pietro ha maledetto Pietro sì però Dio non ha imputato dopo il sacrificio della croce agli uomini i loro falli ed ha posto in noi la parola della riconciliazione Pietro ha sbagliato Gesù l'ha riconciliato noi dunque facciamo da ambasciatori per cristo come se dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amore di cristo siate riconciliati con dio ora se tu leggi matteo 10,33, tu dici allora gesù non è stato coerente no è stato coerente con il patto che c'era in quel momento ma quando lui è risuscitato dai morti il vecchio patto era annullato E quello che voglio che comprendiamo è che Dio si relaziona sempre attraverso il patto dove ci troviamo. Dio con Saul è stato giusto perché Saul era sotto la legge, è stato giusto pure con Davide perché c'era un patto davidico. Altrimenti avresti potuto dire ma Dio ha trattato peggio Saul rispetto a Davide e il peccato di Davide non era meno grave di quello di Saul. Ma Dio si è relazionato con il patto perché Dio si relaziona solo con i patti e se tu non sai sotto quale patto sei non ti sai relazionare bene con Dio. Qual è stato il problema nella nostra chiesa? Quando parlo della chiesa parlo della chiesa in generale pentecostale che abbiamo mescolato legge e grazia e abbiamo confuso le persone perché se predichiamo il Vangelo nella sua semplicità e potenza tutti diventiamo campioni di fede perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e ha la potenza di farci diventare campioni di fede. Ora voglio farvi comprendere quello che l'Apostolo Paolo ha detto scrivendo ai Corinzi che era una chiesa mista fatta di ebrei e gentili ma lui sta parlando un linguaggio di persone che conoscono la legge. Seconda Corinzi capitolo 3 verso 6 a seguire ne abbiamo parlato di questo verso perché abbiamo detto che se siamo ministri del patto è perché siamo nel patto non posso essere ministro del patto fuori dal patto il quale ci ha anche resi ministri idoni del nuovo patto non della lettera ma dello spirito poiché la lettera uccide lo spirito dalla vita di cosa sta parlando Paolo quando la legge di Mosè fu data 3.000 persone morirono quando lo spirito fu dato 3.000 persone furono salvate una ha prodotto morte l'altro ha prodotto vita poi dice ora se il ministero della morte come lo chiama la legge la legge è stata data per fare capire che l'uomo è morto nei falli e nei peccati il ministero della morte che era scolpito in lettere su pietre fu glorioso tanto che i figli di israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullata mosè scende con le tavole lui è risplendente il suo volto è così risplendente che loro non riescono a sopportare la luce che viene fuori dal suo volto ma mosè ha ricevuto solo le tavole della legge ha ricevuto il patto le tavole del patto e dice che una cosa che aveva una scadenza perché la legge aveva una scadenza da quando è stata ricevuta a quando Gesù è morto sulla croce perché doveva essere annullata allora quando c'era uno solo che riusciva a mettere in pratica tutto quello che la legge chiedeva la legge aveva finito il suo compito e l'ha trovato in Gesù quindi nonostante che avesse una funzione transitoria perché lo scopo della legge era portarci a cristo e lo scopo della legge è che gesù la doveva adempire per regalarci la giustizia che aveva ricavato attraverso la sua totale obbedienza alla legge dice quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito quello era il ministero della morte questo è il ministero della vita infatti il ministero della condanna la legge cosa ha fatto ha fatto sentire tutte le persone sotto la legge condannate non c'è nessun giusto neppure uno il ministero della condanna che è successo mi avete fatto saltare il verso ok quanto più glorioso sarà quello dello spirito infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria molto di più abbonderà di gloria il ministero della giustizia ora ascoltate la legge l'unico compito che ha avuto fare sentire le persone condannate per avere il salvatore ma quando è venuto il salvatore nel nuovo patto ha reso giusti tutti noi uno è il ministero di condanna l'altro è il ministero di giustizia andiamo ancora avanti per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso. Se messo a confronto con la più eccellente gloria perché noi andiamo di gloria in? La legge è gloriosa perché ti dice lo standard morale di Dio ed è bello saperlo ma ti dice anche che tu quello standard non lo potrai mai raggiungere e che hai bisogno di uno che ti salva. Dice che però la, il nuovo patto messo a confronto con quello è più eccellente la gloria. Ognuno dica eccellente, quella era gloria, questa è gloria eccellente. E guardate cosa dice: perché se ciò che doveva essere annullato fu circondato di gloria, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo, in altri termini. La legge di Mosè è una dispensazione, ma la nuova ed eterna alleanza non ha data di scadenza. Sarà per sempre. Quindi la differenza è che una era una gloria transitoria e l'altra è una gloria definitiva. E la gloria definitiva non poteva essere al di sotto della gloria transitoria, ma doveva essere più eccellente della gloria transitoria e questo è quello che la scrittura ci dice quindi poiché noi sappiamo tutte queste cose il verso 12 conclude avendo questa speranza quanti di voi avete la speranza che anche il vostro corpo sarà glorificato quando sarà glorificato al rapimento amen siccome noi abbiamo questa speranza che la redenzione spirito, anima e corpo nello spirito è iniziata siamo salvati nell'anima siamo in un processo di salvezza ma nel corpo saremo glorificati poiché abbiamo questa speranza usiamo una grande franchezza nel parlare perché usiamo grande franchezza nel parlare? perché sappiamo come andrà a finire dillo sappiamo come andrà a finire a finire spirito anima e corpo saranno totalmente redenti e quando sai come va a finire ascolta tu sei nel riposo non sei in ansia chi vede una partita se la vede in diretta live non sa come andrà a finire perché fino a che l'arbitro non fischia, non è finita la partita. Ci può essere anche un gol all'ultimo minuto. Quindi, cosa fanno i tifosi? Sono agitati, guardano continuamente l'orologio: quanto manca. Se stanno vincendo soprattutto 1-0, hanno paura che l'altra squadra pareggi o se sono 0-0 hanno paura che l'altra squadra faccia il gol e perdono allora cosa fanno? siccome non sanno come andrà a finire sono nell'ansia ma quando la partita la vedi dopo che l'hanno giocato la vedi indifferita non sei preoccupato e non sei ansioso perché sai come è andata a finire e chi crede entra nel riposo perché sa già come è andata a finire Prima ancora che ci entriamo sappiamo già come finirà. Amen. Ora questo è straordinario ed è meraviglioso. Allora vogliamo ritornare a una riaffermazione del nuovo patto. Perché sappiamo come andrà a finire? Perché Dio non può mentire. Quello che lui ha detto, quello avverrà. Andiamo a vedere Ebrei capitolo 10 dal verso 16 e troviamo la riaffermazione del nuovo patto che lo scrittore dell'epistola agli ebrei cerca di sforzarsi di fare capire ai suoi fratelli ebrei di non vivere in un patto scaduto da consumarsi preferibilmente entro il golgota dopo è scaduto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il signore io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Quanti di voi siete felici che Dio non si ricorda più dei vostri peccati e delle vostre iniquità perché le ha lavati e le ha cancellate per sempre. E cose da perdonare ne avevamo. Andiamo avanti ora dove c'è perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato tu puoi pagare due volte un debito quando tu vai alla posta e vai a pagare la tua bolletta della luce se ci vai con la bolletta pagata quelli dicono ma lei l'ha già pagato non la può pagare due volte ora voglio farvi sapere che gesù ha già pagato per tutti noi tu non puoi pagare di nuovo perché qual è il nostro problema? Siccome abbiamo la mente della legge, vogliamo sempre pagare per quello che è già pagato, perché noi pensiamo che ci dobbiamo meritare il perdono, ma il perdono non si merita, è un perdono opera della grazia, gratuita, meravigliosa di Cristo Gesù. Ti può portare solo gratitudine, ma non puoi meritarlo. E poi dice, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, cioè se tu sei stato perdonato Dio non si ricorda neanche di un peccato che tu hai commesso ti considera pienamente pulito, puro e santo ti considera figlio allora non dovresti avere imbarazzo a presentarti davanti alla sua presenza perché il peccato ci creava tanto imbarazzo davanti a Dio ma nel momento in cui è stato lavato tu puoi entrare nel santuario nel luogo santissimo in virtù del sangue di gesù qual è la garanzia che il tuo debito è stato pagato il sangue è il prezzo che ti ha regalato il perdono e la redenzione amen quindi quando tu ti presenti là dio non guarda te guarda il sangue che è stato versato per te cioè tu non ti presenti per come ti senti tu ti presenti per quello che cristo ha fatto per te tu non ti presenti per le tue emozioni tu ti sei presente in virtù del sangue e il sangue è storico perché è già stato versato e non si può annullare è un pagamento già fatto che non si può ripagare tu ti presenti attraverso il sangue, il sangue ti dà la libertà di presentarti nella presenza del Padre. Andiamo avanti, guardate cosa dice che è la via recente e vivente che gli ha inaugurato per noi attraverso il velo cioè lui sta parlando agli ebrei prima per approcciare di entrare nel luogo santissimo dovevate aspettare la festa di yon kippur lo poteva fare solo il sommo sacerdote ma ora c'è una via vivente e recente che attraverso il sangue di cristo possiamo tutti approcciare il luogo santissimo e la presenza di dio e dice il Gesù ha inaugurato per noi attraverso il velo cos'era il velo? quello che separava luogo santo dal luogo santissimo la sua carne come il velo si è squarciato anche il suo corpo è stato squarciato dalla lancia e si è rotto la separazione tra luogo santo e luogo santissimo si è squarciato il velo del tempio e significa che tutti ora potevano entrare non c'era più un ostacolo per entrare nella presenza di dio e quindi cosa è successo che è cambiato sacerdozio ora noi abbiamo un sommo sacerdote sopra la casa di dio perché mentre prima con la legge c'era il sommo sacerdote che doveva entrare lì una volta l'anno con grande precauzione ora gesù è entrato una volta per sempre e il trono della grazia è sempre aperto per tutti quelli che credono 24 ore su 24 non devi aspettare un anno basta quando tu vuoi il trono della grazia è sempre aperto quindi cosa succede qual è l'invito questo significa quando dice accostiamoci con cuore sincero che significa significa che tu sai che sei stato perdonato sai che sei stato lavato sai che non hai bisogno di avere sensi di colpa di indignità, perché Gesù ha lavato tutto questo e quindi qual è la cosa accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede in altri termini devi avere fede che il sangue di Gesù ha pagato totalmente il tuo debito che non hai più debiti con Dio avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Qual è il problema? Se tu sei in una cattiva coscienza con le persone, quando li incontri provi imbarazzo, amen, o cancersata o fai finta di non vederli. Ma quando la coscienza è pulita, la relazione funziona perché quando tu incontri una persona con cui ha la coscienza pulita tu lo saluti, tu lo abbracci, tu lo accogli ma quando non c'è la coscienza pulita tu lo eviti quando noi avevamo la coscienza sporca noi evitavamo Dio ma ora che abbiamo la coscienza pulita ci accostiamo a Lui con piena certezza di fede non siamo più separati da Lui ma ci accostiamo a Lui e poi dice così riteniamo ferma la confessione della nostra perché usa il termine speranza e non fede questa volta perché una volta dice fede la fede si poggia su ciò che già è avvenuto ma la speranza si poggia su ciò che dio ha promesso che verrà quindi come dire siccome la piena redenzione è stata promessa nello spirito l'ho ricevuto per grazia mediante la fede nell'anima sono in un processo di santificazione ma il corpo è speranza di essere glorificato quindi rimani fermo nella confessione della tua speranza perché questo corpo corruttibile che hai oggi che forse ha dolori, infermità, malattie, debolezze, e stanchezza questo corpo non sarà quello tuo definitivo ne avrai uno glorificato questa è la confessione della tua speranza perché vivrai eternamente in un corpo incorruttibile e immortale. Cosa dice il verso 25? e non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, e hanno la scusa, me lo vedo online. Qui non dice se lo possono vedere online, qui dice che bisogna radunarsi assieme. Dillo, per Dio dà molto valore a radunarsi assieme. come alcuni hanno l'abitudine di fare ma esortandoci a vicenda ascoltate quando tu vedi una cosa online è virtuale ma quando sei di presenza noi abbiamo bisogno di relazioni reali non virtuali e dice esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarsi il quale giorno sta parlando? del rapimento non pensate che siamo vicini al rapimento e tanto più siamo vicini al rapimento tanto più le cose peggiorano nel mondo e tanto più abbiamo bisogno di stare insieme incoraggiarci insieme esortarci insieme e fortificare la nostra fede insieme perché la nostra redenzione è molto vicina e noi non dobbiamo scoraggiarci proprio a due passi dal traguardo ma dobbiamo arrivare al traguardo allora cosa abbiamo visto qua che il giorno sta arrivando siamo con tutti i segni che si stanno adempiendo quindi dobbiamo incoraggiarci e come abbiamo detto dobbiamo imparare a vivere nel riposo perché anche se vediamo attorno a noi cose che non funzionano noi dobbiamo sapere che cosa sta realmente succedendo perché dio ce l'ha rivelato quindi non ci scoraggiamo, ma ogni giorno in più che passa è un giorno in meno al rapimento. Quindi ci entusiasmo ogni giorno più che passa. Ora questa scrittura che abbiamo letto piena certezza di fede, Dio sta cercando di incoraggiare molto la nostra fede in questo tempo, quindi dobbiamo ritenere ferma la speranza che noi abbiamo perché abbiamo una grande speranza Dio è il Dio di ogni speranza, è Dio che ha cominciato e non opera buona la porterà a compimento. Amen. Quindi dobbiamo incoraggiarci, dobbiamo incoraggiare, ci sono tanta gente che sono ai margini, che sono scoraggiati, che sono stanchi, che sono delusi, che sono scandalizzati, noi dobbiamo incoraggiarli perché la sposa deve essere pronta allo sposo, non si può fare trovare scoraggiata abbattuta. la sposa il giorno delle nozze dell'agnello deve essere un giorno di grande gioia, non un giorno di depressione quindi vogliamo incoraggiare la sposa a dire sposa ricordati che lo sposo è alle porte preparati non ti fare distrarre dalle cose che ci sono attorno a te ma guarda a questo incontro glorioso con lo sposo che ci deve essere ora andiamo alla risposta del titolo qual è la nostra parte nella nuova ed eterna alleanza la nostra parte la possiamo definire in tre cose fondamentali la prima cosa tu hai bisogno di conoscere quello che Dio ha fatto per te il mio popolo perisce per mancanza di quindi noi abbiamo bisogno di conoscere che cosa Dio ha fatto Dio ha perdonato i nostri peccati e ha rimosso la natura di peccato e ci ha donato la sua giustizia quando noi siamo nati di nuovo hai bisogno di conoscere perfettamente dentro di te cosa Dio ha fatto per te attraverso la redenzione di Cristo la seconda cosa devi credere perché non basta conoscere per credere devi conoscere ma se conosci non significa che decidi di credere la seconda cosa è che tu devi fare devi credere con piena certezza di fede quello che Dio ha compiuto e rimanere fermo in quello che Dio ha compiuto perché lo abbiamo detto noi camminiamo per fede non per visione significa non mi fido di quello che vedo mi fido di quello che Dio ha detto che sta succedendo attorno a me quello che dio ha detto non può essere cambiato dalle circostanze che stiamo vivendo perché la sua parola è stabile nei cieli quindi noi crediamo che la parola di dio è parola di dio alcuni leggono la bibbia e dicono sì la bibbia è la parola di dio però poi non la credono personalmente perché quello che conta non solo che la conosci ma che la credi E la terza cosa si chiama coerenza se dio ti ha detto che tu sei giusto che tu sei lavato dal peccato che tu hai una nuova natura significa che le tue azioni e le motivazioni delle tue azioni devono corrispondere con quello che stai credendo non si devono spostare da quello che stai credendo lasciamolo dire a giovanni l'apostolo dell'amore nella prima epistola di giovanni capitolo 3 verso 23 notate che giovanni l'uomo che è stato più intimo con gesù nel suo ministero terreno perché c'è un giovanni con gesù nel ministero terreno e un giovanni con gesù nell'apocalisse nell'apocalisse quando lo vede cade a terra come morto nel ministero poggia la sua testa nel suo petto Guardate qual è la grande differenza: mentre lui era sulla terra e dopo che è stato glorificato, la gloria era così grande che Giovanni cade a terra come morto. Ma questo apostolo dell'amore scrive: Questo è il suo comandamento. Ascoltate, ne parla al singolare, il suo comandamento, non un, ma è articolo determinativo, il, l'unico e tu dici ma come tutto il nuovo patto è basato solo su un comandamento e i 613 progetti della legge di mosè dove sono andati a finire gesù ha detto io vi do un nuovo comandamento e questo è il suo comandamento che qual è il suo comandamento che crediamo in altri termini non credere l'incredulità è disubbidienza all'unico comandamento le persone non vanno all'inferno per i loro peccati vanno all'inferno per l'incredulità di non avere creduto quello che cristo ha fatto per loro che crediamo nel nome del suo figlio gesù cristo e che ci amiamo gli uni gli altri come egli ci ha tutto qua è la nostra parte sì e ti pare poco perché se tu cammini sempre nell'amore motivato dall'amore stai tranquillo che non sbagli se tutto quello che fai è motivato dall'amore dalla fede perché la fede opera per mezzo dell'amore qual è il comando? la fede? Paolo cosa ha detto? quello che conta è la fede che opera per mezzo dell'amore quello che conta è essere una nuova creatura quello che conta non sono le altre cose è solo questo qual è la parte nel nuovo patto giovanni ce lo dice in una maniera chiara e ci ricorda proprio lui che sulla terra è l'uomo che ha avuto più intimità con gesù di quanto non l'abbia avuto sua madre sua madre lo ha partorito giovanni ha sentito il battito del cuore del redentore E ha appoggiato la testa su di lui giovanni è stato il primo ad aver avuto la rivelazione che era amato e nel vangelo scrive il discepolo che gesù amava non perché amava solo lui ma perché lui aveva la rivelazione che era amato e questo è grande fa tutta la differenza nella nostra vita nella nostra condotta quindi quando lui sta dicendo questo se tu sai quello che Dio ha fatto per te tu conosci il suo amore se tu conosci il suo amore non hai imbarazzo a presentarti nella sua presenza perché voglio farti sapere una cosa che tu sei stato creato per amore è alla persona accanto a te anche tu sei stata creata per amore perché Dio è amore tutto quello che fa lo fa per amore ora ascoltate quando noi conosciamo ciò che è compiuto abbiamo riposo permettetemi uno sfogo io sento pregare alcuni fratelli permettetemi li chiamo religiosi perché è così che fanno preghiere nel senso signore fa questo fa quello fai quell'altro fai fa signore o signore fa o signore fa o signore fa e o signore dice ma già chi lo ho fatto un ti già l'ha fatto quando tu dici a Dio di fare altre cose perché ignori quello che ha fatto perché se tu sai quello che ha fatto agisci su quello che ha fatto invece di chiedergli di fare altre cose sono preghiere di incredulità giovanni 19:30, famoso testo dove gesù dice te te le stai e quando gesù ebbe preso l'aceto disse te te le stai e chinato il capo rese lo spirito in altri termini gesù non ha reso lo spirito fino a che non ha compiuto tutta la legge e le profezie che lo riguardavano nel salmo 69 c'era la profezia mi hanno dato da bere dell'aceto e si doveva compiere ne mancava solo una e quando anche quella si è compiuta lui ha presentato l'opera compiuta dal padre ha detto te te le stai tutto è fatto quello che tu mi hai detto di fare e il suo ministero terreno si era compiuto quello che doveva fare mentre era in questo corpo fisico perché alla resurrezione non aveva più lo stesso corpo giovanni 17 verso 4 ancora non è andato alla croce è prima della croce e gesù disse quanto sarebbe bello se noi prima di lasciare questa terra potessimo dire la stessa cosa io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. E lui non è morto sulla croce, non sta parlando della croce. Ma se lo volete sapere, riascoltate i miei messaggi perché ho predicato su questo. Vi do ancora un'altra scrittura. Atti 13 verso 29. Cosa vi sto dicendo? Che se una cosa è compiuta ti porta a riposo, se non è compiuta sei in ansia. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, quante ne ha compiuto? Tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro lui ha compiuto tutto fino a che era in questo corpo poi quando è morto qualcuno l'ha messo in un sepolcro ma qualcun altro l'ha tirato fuori dal sepolcro quando sei qua sei tu che devi compiere tutto quello che Dio ti dice dopodiché se non siamo rapiti qualcuno ci metterà in un sepolcro perché non lo possiamo fare noi ma ci sarà qualcuno che ci tirerà fuori dal sepolcro dopo aver compiuto tutte le cose nel corpo aveva qualcosa da compiere dopo la risurrezione ha avuto qualcosa da compiere e dopo la glorificazione ha ancora cose da compiere perché intercede per noi alla destra del padre ma lui ha compiuto quello che doveva compiere mentre era nel corpo fisico ora l'Evangelo predicato da Paolo che cos'è? se non basato su tutto quello che gesù ha fatto prima corinzi 15 verso 3 grande capitolo della risurrezione di cosa sta parlando infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto e cioè che cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu sepolto è morto per sua scelta fu sepolto perché uno morto non può fare più niente e il terzo giorno risuscitò, secondo le scritture. Tutto il Vangelo è basato su morte, e noi siamo morti con lui. Seppellimento, siamo stati seppelliti con lui, e risurrezione, siamo stati risuscitati con lui. Tutto il Vangelo è un'identificazione con Cristo Gesù. Il Vangelo è tutto qua. L'identificazione con Cristo Gesù, morte, seppellimento, risurrezione. Paolo dice vi ricordo l'Evangelo che vi ho predicato, è questo l'Evangelo che vi ho predicato. Ora guardate, prima Corinzi 15 verso 20, Paolo dice ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è primizia di coloro che... Avete notato che non dice di coloro che sono morti? sai perché perché uno che è morto resta morto ma uno che dorme viene svegliato in altri termini da quando Gesù è morto per noi noi tutti abbiamo la speranza della risurrezione quindi poiché la morte è stata vinta la morte non ha più potere e la scrittura non la chiama più morte che è l'ultimo nemico che sarà sconfitto ma dice che dormiamo in attesa di essere svegliati e parla del corpo, non parla di altro, parla del corpo perché nello spirito già siamo rinati: lo spirito non ha bisogno di essere risuscitato, già siamo risuscitati. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Ascoltate, perché è la primizia? Ascoltatemi bene. Gesù se non diveniva peccato non poteva morire perché il salario del peccato è la morte lui è potuto morire perché è diventato quello che noi eravamo in altri termini poiché lui è divenuto peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di dio in lui poiché è divenuto peccato è il primo che essendo divenuto peccato risuscita con una nuova natura È la primizia di quelli che dormono e in tutte le cose lui ha il primato lui ha fatto per noi quello che succederà a noi ed è stato sempre il primo in tutte le cose a farlo quando lui è asceso al cielo è come se fosse stato rapito perché una nuvola se lo portò e lui è la primizia del rapimento come lui è stato rapito anche noi saremo rapiti infatti per mezzo di un solo uomo il peccato cosa diceva vai <ride> solo Infatti siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, anche per mezzo di un solo uomo è venuta la risurrezione dei Noi crediamo nella risurrezione dei morti, sì o no? O crediamo che appena uno muore finisce come un cane e non rimane più niente? No, assolutamente no, noi siamo eterni. E dobbiamo vivere con questa consapevolezza che siamo eterni. Allora andiamoci a vedere anche una cosa molto interessante che dice lo scrittore dell'epistola agli ebrei, capitolo 8, verso 1, perché lui dice, questo che vi sto dicendo è per farvi capire una cosa fondamentale. Quando tu scrivi un'epistola dici, guarda, di tutta l'epistola la cosa fondamentale che ti voglio dire è questo, non te lo scordare. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà dei cieli ora ascoltami tu e io non siamo ebrei ma l'epistola è scritta agli ebrei E tra questi fratelli c'erano un sacco di ebrei. Cosa sta dicendo lo scrittore dell'epistola agli ebrei? Che la cosa fondamentale è che è cambiato sacerdozio. Se è cambiato sacerdozio, significa che è cambiata legge. Quindi non vivete più in qualcosa scaduto perché Dio ha fatto un nuovo sommo sacerdote. E se è cambiato il sacerdozio, è cambiata anche la legge. E la legge è questo il mio comando. La legge di Cristo, ne abbiamo parlato in altre occasioni. Quindi Dio cosa ci vuole fare sapere? Che noi ora siamo uno con Lui, Lui è la vita e noi siamo i, non è la stessa pianta la vita è i tralci. Siamo divenuti una stessa cosa con Lui. Potrebbe essere che Dio si scorda di noi? No, perché Gesù è andato a recuperare Pietro? Non è stato Pietro a cercare Gesù. È stato Gesù a cercare Pietro. Sapete perché? Perché se noi siamo infedeli, lui rimane fedele, lui farà sempre la sua parte. Se capissimo la grandezza di questo patto, troveremmo un riposo e aumenterebbe la gratitudine nel nostro cuore. Perché la vita di Pietro, dopo che Gesù lo ha riabilitato, è stata trasformata. Perché lui ha detto ci ho messo di tutto per distruggere la mia chiamata e nonostante tutto lui è riuscito a recuperarla non so come ha fatto ma l'ha fatto il suo amore mi ha sconvolto la vita perché ha fatto di tutto per essere rigettato e lui ha fatto di tutto per recuperarmi perché aveva detto una parola che non poteva cadere a terra tu sarai pescatore di uomini senza sé e senza ma e la sua parola è stabile nei cieli era stata scritta lì e nessuno la poteva cambiare ora ascoltate noi dobbiamo imparare nel nuovo patto a riposare nella posizione di figli cosa siamo noi il massimo che la legge ha potuto produrre è produrre servi fedeli ma quello che produce la grazia è figlio di Dio ora noi siamo figli ora se tu ci pensi un attimo se tu sei figlio di Dio Dio si può scordare di te? ti abbandonerà quando ci avrai le prove? quando ci sono le difficoltà? lui forse non si riprende cura di te? o è perfetto come padre? abbi fiducia se tu dubiti di lui E perché non lo conosci? Ma se lo conosci, riposi. Allora, andiamo a vedere quello che dice la scrittura in Prima Giovanni 3, 1 e 2. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Tutta l'immagine, Mosè dice che si prova a essere figli di Dio perché io sono stato servo ma non sono mai stato figlio poi è divenuto figlio quando Gesù è andato a predicare l'Evangelo nel seno di Abramo ma sulla terra Mosè mai ha gustato che significava essere figlio e lui dice ma voi vi rendete conto che neanche Isaia né Geremia né nessuno dei profeti ha mai gustato di essere figlio e dice vi rendete conto di quale amore il padre ha profuso su di noi facendoci chiamare come ti chiama il padre dillo il padre mi chiama figlio mio figlia mia ogni donna dica sono figlia sua ogni uomo dica sono figlio suo e un ve confonnite la ragione per cui il mondo non ci conosce e perché non ha conosciuto Lui, quindi significa siccome siamo la stessa cosa, poiché non conosce Lui, non conosce neanche noi. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Cosa sei ora? E poi dice ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo sappiamo però che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è come è lui ora è glorificato tu non lo vedi com'era sulla terra non lo incontrerai di com'era sulla terra sulla terra l'hanno conosciuto i discepoli ma noi lo conosceremo glorificato Noi con- lo conosceremo il gesù dell'apocalisse che quando giovanni lo vede cade a terra svenuto per la gloria ma siccome noi saremo pure nella gloria, saremo nella stessa dimensione, perché come Lui è, tali siamo noi in questo mondo, dice, carissimi, noi saremo come Lui è e lo vedremo come Lui è. E questo è meraviglioso. Allora noi siamo figli, dalla 4:6. 4 6 Dio ha messo lo spirito di suo figlio nei nostri cuori, che grida dentro di noi, abba padre ora perché voi siete figli dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida abba padre perciò tu non sei più servo come nell'antico patto il massimo che si poteva ottenere ma figlio e se sei figlio sei anche erede di dio per mezzo di gesù cristo cosa sei tu erede erede di dio ecco erede di cristo gesù questo ha fatto la grazia per noi romani 8 13 e 14 Poiché se vivete secondo la carne ascoltate ora tutto quello che dio ha fatto è per liberarci dalla natura caduta di quella natura caduta nel nostro spirito è stato cambiato la nostra mente viene rinnovata dobbiamo rinnovare la nostra mente e santificare la nostra anima ma il nostro corpo sarà glorificato ma attualmente abbiamo la carne cioè desideri opposti a quelli dello spirito e cosa devo fare con la carne ancora ho la libertà se voglio di vivere secondo la carne ma se vivo secondo la carne ritorno nel disordine da cui dio mi ha liberato la carne è il disordine è l'opposto della volontà di Dio e se io con una nuova natura invece di seguire la nuova natura seguo la carne significa che sto scegliendo di nuovo il disordine e quindi cosa farò morrò ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete Ora qui non sta parlando che questo cambia la nostra natura, qui sta parlando se tu vivi ancora sotto una legge che produce morte o se vivi sotto una legge che produce vita. L'incredulità produce morte, la fede produce vita. Poiché tutti quelli che sono condotti, in altri termini, non ti fare condurre più dalla carne, crocifiggila perché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono uioi di Dio, cioè figli maturi. In altri termini, quando siamo salvati, nell'immaturità camminiamo spesso nella carne, siamo carnali, ma quando maturiamo, più sei maturo, più dipendi dallo Spirito Santo. Più sei immaturo, più fai il fai da te. Più sei maturo, più fai il fai da lui condotti dallo spirito di dio in altri termini più sei maturo più non hai iniziative personali ma segui quello che lui ti dice sapete tutti noi abbiamo una dose di orgoglio e in tutte le cose dove noi pecchiamo alla radice c'è il fatto che facciamo da noi e escludiamo dio perché se anche hai un problema un peccato una cosa dentro di te che non riesci a superare, il problema non è il peccato ma che non chiedi aiuto a Dio di come liberarti e che escludi Dio da quell'area della tua vita. Ma quando metti Dio in quell'area della tua vita, vi faccio un esempio per farmi capire, quando io sono stato salvato fumavo come due turchi. No, perché si dice fuma come un toico e se uno fuma è come due turchi, e sapevo che il fumo distruggeva il mio corpo. E sapevo che era un legame perché quando io andavo in chiesa, controllava sempre l'orologio quando fevo predicatore perché mi andava a a fumare. E a chi a andato a perché io ero legato. Avevo un vizio che mi legava e mi condizionava. E io ho detto, Signore liberami, non posso servire te questa testa che è divisa a metà, che un, da un lato cerca una cosa e dall'altro lato voglio servire te. Ero diviso. E allora ho detto, Signore, Signore mi ha fatto capire, il problema non è il fumo, è l'orgoglio che hai. Tu non mi hai mai fatto entrare in quest'area ma se tu mi preghi ogni volta che sei tentato io ti toglierò la tentazione e così ho fatto per tre giorni ogni volta che ero tentato dicevo Dio sono tentato aiutami levami il desiderio dopo tre giorni non avevo più neanche il desiderio ero completamente libero il mio problema era l'orgoglio di non far entrare Dio ma quando fa entrare Dio lui ti libera E così si può applicare a tante altre cose. Quanti di voi siete cresciuti in una famiglia dove avete avuto amore? Alzate la mano. Quanti siete cresciuti in una famiglia dove non vi siete sentiti amati? Vedo la maggior parte delle mani che si alzano. Da dove abbiamo conosciuto l'amore? Nella famiglia? O non l'abbiamo conosciuto? nella famiglia. Perché sto dicendo questo? Perché una delle cose più difficili da afferrare quando siamo nella fede, poiché ci mancano a volte i recettori dell'amore, non riusciamo a capire quanto siamo amati da Dio. E dobbiamo fare un cambiamento, una transizione su questo. Guardate cosa dice prima Giovanni 4:16. È un verso che mi ha sempre toccato io ho sofferto per tanto tempo di cuore di orfano perché io l'avevo mio padre ma mio padre non era uno che sapeva esprimere emozioni, sentimenti e affetto mai mi aveva abbracciato una volta mai mi aveva detto parole di incoraggiamento e so che molti di voi avete vissuto la stessa cosa e io ero sempre carente di quest'amore e mi ha colpito questa scrittura prima Giovanni 4.16 e noi abbiamo conosciuto ma lo scrittore Giovanni non si ferma a dire l'abbiamo conosciuto no, dice l'abbiamo creduto perché sapete una cosa uno che è rigettato anche se fa un'esperienza d'amore non ci crede abbiamo conosciuto e creduto ci vogliono tutte e due le cose sperimentare credere all'amore che Dio ha per noi Dio è amore chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio è lui naturalmente la parola amore che viene usata qua è la parola agape che è il tipo di amore di Dio qual è l'intenzione originale di Dio e finale di Dio perché coincidono sempre che possiamo essere santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore. Quindi ha fatto di tutto per farci arrivare a questo. E poi dice che chi dimora nell'amore agape, dimora è Dio e Dio dimora in lui. Significa che se ogni volta che sei motivato dall'amore non è la tua iniziativa, è la sua iniziativa dentro di te. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio perché quando hai paura non sei perfetto nell'amore che quale gli è tali siamo anche noi in questo mondo perché abbiamo la stessa natura dentro di noi ed esprimiamo lo stesso carattere di Dio perché siamo riconoscibili da questo da questo vi riconosceranno che siete i miei se avete non dice se fate miracoli perché vi dico una cosa è più miracoloso amare che guarire un carnale può guarire persone ma solo uno che è cresciuto può amare nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la dillo Più consapevolezza ho di essere amato, meno spazio ci sarà per paura nella mia vita. E oggi sgridiamo ogni spirito di paura, perché Dio sta impartendo la consapevolezza di essere amati. Quando c'è paura, non sei perfetto nell'amore. E poi conclude, noi lo amiamo. Perché? Perché? perché lui ci ha amato per primo. Alza le mani e ringrazialo. Tu non potrai più dire che non sei amato perché c'è uno che ti ha amato per primo. Devi crederlo, questo amore. Andiamo alla conclusione Romani 5.5 dice che tutto questo è possibile tramite lo Spirito Santo Dio stesso è venuto a dimorare dentro di te ora la speranza non confonde perché alcune persone si disperano perché non vedono futuro ma se è lo Spirito Santo è il futuro assicurato perché colui che ha iniziato in te l'opera buona la porterà a compimento perché l'amore di Dio se tu rimani fermo nella consapevolezza di essere amato tu sai che Lui mai ti lascerà e mai ti abbandonerà e mai lascerà l'opera sua dentro di te incompiuta l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato ora se Dio ti ha dato lo Spirito Santo non ti ha dato qualcosa ti ha dato qualcuno che è Lui stesso come non ti donerà tutte le altre cose? se ti ha dato il massimo non ti donerebbe il minimo? e concludiamo con quello che Gesù ha insegnato ai discepoli in Giovanni 3, 13, 34 e 35 vi do un nuovo comandamento comandamento del nuovo patto che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi amatevi gli uni gli altri e tu dici tutto qua è il nuovo patto sì ti pare poco camminare sempre nell'amore ti pare poco? non hai bisogno di comandamenti esteriori, hai bisogno di motivazione interiore che nasce dal fatto che lui ti ha amato per primo e ti ha rivelato il suo amore da questo conosceranno tutti credenti e non credenti pentecostali e non che tutti che siete i miei se avete amore agape gli uni per in altri termini la natura di Dio è manifestata nell'amore e tutto il nuovo patto è stato fatto perché si potesse realizzare l'intenzione originale di Dio che gli ci ha preconosciuti avanti la fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore l'ha detto e lo fa e noi lo crediamo nel nome di Gesù Amen e Amen Alleluia la presenza e la potenza dello Spirito Santo sono qui se tu capisci quello che già Dio ha fatto la fede non diventa difficile perché tu ti basi su ciò che ha compiuto io voglio che stamattina tu credi nell'amore e tu lo, te lo devi ripetere sempre io sono amato da Dio, Signore tu mi ami, tu mi ami di un amore grande. Ne abbiamo creduto, conosciuto e creduto nell'amore che Dio ha per noi. Tutte le ansie, le paure, le preoccupazioni se ne vanno quando sai di essere amato. Ci vogliamo alzare cari, nella presenza di Dio adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore.